1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger. Und ich bin Barbara Fischer.
0: Wir beide sind Redakteurinnen bei Bunte. Und in der heutigen Folge spreche ich mit unserer Kollegin und stellvertretenden Adelsressortleiterin Sandra Heumann über Prinzessin Kate und ihre Erziehung ihrer Kinder Louis, George und Charlotte. Denn Kate bricht mit einigen Traditionen, damit ihre Kleinen nicht im goldenen Käfig aufwachsen.
1: Oder sie versucht es zumindest. Doch jetzt, liebe Babsi, du weißt es, schauen wir erstmal, was im Leben unserer Promis sonst noch so los war. Werbung.
0: Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin. bunte Spotlight. Ja, diese Nachricht hat uns diese Woche wirklich sprachlos und traurig gemacht. Hollywood-Star Sandra Bullock trauert um ihren Lebensgefährten Brian Randall. Der Fotograf starb am vergangenen Samstag mit nur 57 Jahren nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS. Bis zu seinem Tod war auch gar nicht bekannt, dass er an der unheilbaren Muskel- und Nervenkrankheit litt. Ja,
1: und jetzt weiß man natürlich auch, warum man die beiden gar nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit sah. Es gab ja aufgrund dessen immer wieder Gerüchte, dass ich das Paar getrennt habe, doch eigentlich war das Gegenteil der Fall, wie jetzt bekannt wurde, denn Sandra Bullock hatte ihn bis zum Schluss liebevoll gepflegt. Das wird auch in den emotionalen Worten deutlich, mit denen sich Sandra Bullocks Schwester Gesine Bullock-Prado jetzt auf Instagram verabschiedete. ALS ist eine grausame Krankheit, schreibt die Konditorin dazu einem wunderschönen Erinnerungsfoto von Brian. Aber es ist ein gewisser Trost zu wissen, dass er in meiner erstaunlichen Schwester und der Gruppe von Krankenschwestern, die sie zusammenstellte und die ihr halfen, sich in ihrem Haus um ihn zu kümmern, die besten Pfleger hatte. Es ist wirklich so traurig, weil
0: also Sandra und Brian, die haben sich jetzt 2015 kennengelernt. Und man hat sich auch total gefreut, dass sie wieder so ein, Mann an ihrer Seite hat, weil sie ja in der Vergangenheit doch öfter Pech hatte. Sie hat ihn am Geburtstag ihres Sohnes Louis kennengelernt und da hat er nämlich fotografiert und im selben Jahr hat Sandra Bullock ja dann auch ihr zweites Kind adoptiert, die damals zweijährige Lila und von Anfang an, zumindest geht es so aus dem Umfeld hervor, war Brian eigentlich da an ihrer Seite, war sozusagen auch der Ziehvater für die Kinder, er hat selbst eine Tochter in die Beziehung gebracht und ich glaube, den beiden war schnell klar, That's it. Also sie haben ja dann auch echt schnell ihre Liebe öffentlich gemacht und Sandra Bullock hat auch damals in einer Talkshow gesagt, ja, ich habe die Liebe meines Lebens gefunden und ich brauche eigentlich kein Papier, um eine hingebungsvolle Partnerin und eine hingebungsvolle Mutter zu sein, weil sie ja nie offiziell sozusagen geheiratet hat.
1: Ja, und obwohl sie nie geheiratet haben, ist es wirklich unglaublich tragisch für Sandra Bullock, der man ja so das Glück mit ihm gewünscht hatte nach all ihren gescheiterten Beziehungen und natürlich auch für seine Angehörigen und Freunde. Von einem ja sehr schweren Thema aus Hollywood blicken wir aber nun auch nach Deutschland. Hier gibt es nämlich ebenfalls Neuigkeiten und zwar Schöne von Schauspieler und der letzte bulle Henning Baum. Wir von Bunte haben exklusiv erfahren, dass der beliebte Star klangunheimlich seine langjährige Lebensgefährtin Christiane Meyer geheiratet hat. Nicht mal seine Kinder aus erster Ehe waren eingeladen, wie wir erfahren haben. Und das hat natürlich auch seinen Grund.
0: Ja, das Bekannte daran ist nämlich folgendes. Christiane Meier, also seine jetzige Ehefrau, ist nämlich eine frühere gute Freundin von Hennings Ex-Frau, also von der Mutter seiner zwei Kinder, nämlich von Corinna Baum. Mit der war er ja verheiratet von 2003 und bis offiziell 2019. Aber die beiden sind schon im Jahr 2017 auseinandergegangen. Und das war damals wirklich ein Riesendrama, auch medial. Ich erinnere mich. Es war wirklich ganz schlimm, weil Corinna Baum, also seine ex hat damals auch exklusiv mit Bunte gesprochen und hat mal so ein bisschen geschildert, wie das eigentlich ablief. Und zwar hat sie ihren damaligen Mann... Sogar mit der neuen Frau bekannt gemacht. Die neue Frau ist nämlich Physiotherapeutin und Corinna meinte, ja Henning, du musst unbedingt zu Christiane gehen und du bist so verspannt und du brauchst was für deinen Rücken, für deinen Körper. Ja. Und, die und hat sie hat ihn richtig aufgelockert. Sie hat ihn richtig aufgelockert, das kann man wirklich sagen. Und die beiden ähm, ja, haben dann eine Affäre begann, was Henning bis heute bestreitet. Letztlich ist die Ehe dann mit seiner ersten Frau zerbrochen und er ist in sein neues Glück reingeschlittert mit Christiane und der hat da sogar noch eine siebenjährige Tochter. Und ich glaube, das nochmal wegen deinem Anfangsworten. Ich glaube, deswegen waren auch seine ersten beiden Kinder nicht bei der Hochzeit dabei, weil ich glaube, ich sag mal so, patrick glück funktioniert dort noch nicht ganz.
1: Ja, schade, dass sich die Geschwister da anscheinend nicht so gut zu vertragen scheinen. Und, aber auch wenn diese Liebe nicht gerade unter tollen Bedingungen gestartet ist, wünschen wir ihm natürlich nur das Beste. Man sucht sich ja nicht aus, in wie man sich verliebt.
0: Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Sandra Heumann bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Hallo Sandra. Hallo Babsi. Ja, wir sprechen heute über ein sehr spannendes Thema, finde ich, nämlich über die Kinder von Prinzessin Kate und Prinz William, über George, Charlotte und Louise. sind ja auch gerade Schulferien
2: in England. Weiß man, wo die Familie mit ihren Kindern gerade Urlaub machen? Nicht so wirklich, weil sowas ist ja immer streng geheim. Aber es gibt eine heiße Vermutung. Und zwar, als die Queen noch lebte, war es halt Tradition, sie auf ihrem Sommer sitzt in Balmoral in Schottland zu besuchen und ich gehe davon aus, dass die Familie diese Tradition beibehält, dass halt Charles jetzt dort die Familie versammelt. Er ist schon in Schottland aktuell und ich bin mir auch ganz sicher, dass rund um den ersten Todestag der Queen am 8. September dann dort auch die Familie aufschlägt und gemeinsam halt eben noch mal der Queen gedenkt. Okay, verstehe. Ja, ich finde spannend. Wir haben schon ganz oft
0: natürlich über Kate gesprochen, über William, über Charles, über Camilla, aber eigentlich noch nie über den royalen Nach. Nachwuchs über die drei Kinder und uns interessiert natürlich so ein bisschen, wie ticken die eigentlich? Was für Charakterzüge haben die? Also vielleicht kannst du erstmal so ein
2: bisschen einsteigen, wer die drei Kids eigentlich sind sehr gerne. Also ich bin ein großer Fan von George. Das ist der älteste und irgendwie auch in meinen Augen somit der niedlichste, weil man schon so ein bisschen merkt, dass er seine Rolle schon so spürt und man merkt so, er ist einerseits Kind, aber andererseits so vernünftig und das mit nur zehn Jahren. Also er ist ein ganz ruhiger und entspannter Kerl und seine kleine Schwester Charlotte ist mit acht, also wirklich eine kleine Mini- Kate. Das finde ich wirklich so süß, weil sie guckt sich alles bei Mama ganz genau ab. Sie ist auch so ein bisschen eine kleine Streberin und weist sogar ihren älteren Bruder manchmal darauf hin, dass er irgendwas nicht richtig gemacht hat. Und ja, der Prinz der Herzen ist natürlich der kleine Louis mit fünf Jahren der jüngste und auch der wildeste. Ein richtig kleiner Frechdachs, der nicht leicht zu bändigen ist und der auch nur zu Terminen mit darf, wenn er einen guten Tag hat, weil es gibt ja diese legendären Bilder, wo er beim Tennis sitzt und seiner Mutter irgendwie die wildesten Grimassen schneidet und man so richtig die Schweißperlen auf ihrer Stirn sieht, wie sie versucht, ihn wieder einzufangen.
0: Also man kann schon sagen, die drei Kids unterscheiden sich jetzt schon, oder? Also du hast ja gerade schon gesagt, Charlotte ist so wie die Mama und ist Louis auch wie jemand oder George ganz klar
2: wie Charles oder wie sein Papa? Also ich finde, George sieht optisch seinem Vater sehr ähnlich. Aufgrund der Rolle als zukünftiger König haben sie natürlich auch viele Gemeinsamkeiten. Lustigerweise finde ich, dass Charlotte so ein bisschen die Rolle einnimmt, die Anne für Charles ist. Also diese Schwester, die ihm den Rücken frei hält, die ganz gewissenhaft viele Termine macht, aber irgendwie nicht im Rampenlicht steht und auch nicht so viel Dank und Ruhm dafür bekommt, aber eben immer an seiner Seite ist. Und ich hoffe, dass George in Zukunft eben auch so jemand aus der Familie an seiner Seite hat, der zu ihm hält.
0: Und glaubst du, ich meine, du hast gerade schon gesagt, ich sag mal so, die ganze Welt war so ein bisschen in Louis verliebt, weil er halt immer Krimassen zieht, weil er lustig ist. Er ist so ein kleiner Raudi einfach. Glaubst du, dass er vielleicht dann auch so ein Ausreißer werden könnte, wie Prinz Harry, der sagt, hey, ich habe keine Lust mehr auf die Monarchie,
2: ich gehe? Boah, also ich glaube, dafür sind William und Kate zu motivierte und engagierte Eltern, dass da so ein Ausreißer entsteht. Also ich meine, man weiß nie, was wird. Und in meinen Augen hätte Louis auch das größte Potenzial, zu sagen, oh, auf die ganze Familie und den ganzen Laden, hier habe ich überhaupt keine Lust aber. Aber ich finde das noch viel zu früh zu sagen und äh, ich glaube es nicht bei den Eltern.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt, was wir da in 20 Jahren sagen. Vielleicht sitzen wir dann wieder hier, Sandra. <lacht> Aber was ist denn den Eltern wichtig? Also wie erziehen Kate und
2: William denn die drei? Also haben die bestimmte Werte, die sie vertreten? Ich glaube, bevor man das beantwortet, muss man sich nochmal kurz bewusst machen, welche Rolle sie haben. Und ich glaube, Eltern zu sein unter royalen Bedingungen ist so die größte Herausforderung, die dieser Job mit sich bringt. Weil der kleine George als Thronfolger gehört ja nicht nur ihnen quasi alleine, sondern er gehört der Krone und irgendwie dem ganzen Land. Und man muss sich nochmal kurz bewusst machen, dass nach seiner Geburt halt ein oder zwei Tage nach der Geburt überhaupt aller drei Kinder die Eltern vors Krankenhaus treten und der Weltpresse das Kind präsentieren während andere Eltern äh, sich erstmal zu Hause einigeln und niemanden sehen wollen und vielleicht nach einer Woche den ersten Besuch bekommen. Diese Kinder haben einfach eine ganz besondere Rolle. Und es ist halt eben in Windsor Tradition, dass sie, dass sie gezeigt werden, dass sie geteilt werden. Und da tun sich William und Kate ziemlich schwer mit. Und sie brechen mit sehr, sehr vielen Traditionen, weil sie wollen eben, dass die Kinder so normal und ungestört wie möglich aufwachsen. William hat das auch mal in einem Interview gesagt, dass er nicht möchte, dass sein Kind hinter Palastmauern groß wird, sondern eben in einer lebendigen Umgebung. Und die ist irgendwie gar nicht so leicht zu finden für die Kinder. Und ihnen ist halt ganz wichtig, dass nicht wie früher Adelskinder mit Drill und Disziplin aufwachsen, sondern eben mit ganz viel Liebe und eben auch einer guten Basis für dieses Leben in der Öffentlichkeit später. Und da ist so ihr Konzept, dass Liebe hoffentlich das größte und beste Selbstbewusstsein bildet. Und weiß man denn auch, ich meine, William kennt die Tradition. William ist natürlich noch in einem
0: sehr strikten Umfeld aufgewachsen zu diesen Zeiten. Kate ist, sage ich jetzt mal, zwar aus einer, ja, nicht armen Familie, sondern schon ja auch aus einer sehr gut situierten Familie, aber einer bürgerlichen Familie. Ich meine, streiten die sich da manchmal? Haben die da
2: unterschiedliche Vorstellungen? Es ist nichts überliefert. Also ich glaube, jedes Elternpaar diskutiert über die Erziehung. Das wird auch bei denen so stattfinden. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind die sich total einig, dass eben die Kinder eine möglichst unbeschwerte Kindheit haben sollen. Und ich glaube auch, dass dieses Jahr, wo wir die Kinder so oft gesehen haben, eine Ausnahme ist. Dadurch, dass eben die Queen gestorben ist und ähm, Charles gekrönt wurde. Ich denke, dass wir sie in der nächsten Zeit so wie früher auch irgendwie drei, vier Mal im Jahr bei ganz großen Feiertagen zu Gesicht bekommen. Aber dass sie jetzt so oft mitdürfen, das glaube ich, ist wirklich eine Ausnahme.
0: Und haben die denn so ein Erziehungsvorbild,
2: die beiden, nachdem sie ihre Kinder sozusagen aufwachsen lassen wollen? Also für William ist das sicherlich ganz klar seine eigene Mutter, Diana, die ja für die damalige Zeit wirklich die royale Erziehung revolutioniert hat. Also allein zu sagen, sie möchte nicht, dass Kinder hauptsächlich von Palastangestellten aufgezogen werden, sondern sie als Kindergärtnerin wollte das selber machen. Sie wollte ihren Kindern eben diese Liebe und Nestwärme schenken. Und für Kate sind es natürlich ihre eigenen Eltern. Die sind wirklich sehr, sehr eng, die Middletons miteinander. Und Kate möchte eigentlich, dass ihre Kinder eine genauso unbestimmte, schwerte Kindheit haben wie sie selber. Und dazu gehören halt so ganz viele kleine Traditionen und Rituale, also gemeinsame Mahlzeiten oder zum Beispiel jedes der Kinder bekommt zum Geburtstag immer einen selbstgebackenen Kuchen. Also da stellt sich dann wirklich Kate persönlich in die Küche und wenn das vielleicht nur ein kleiner Marmorkuchen ist. Aber ich finde einfach so dieses Zeichen, dass eben Menschen, die alles kaufen könnten, das dann selber machen, dass sie sowas eben pflegt, finde ich total schön.
1: Ja,
0: total, das stimmt. Einfach wie eine normale Familie halt. Ne? Und haben denn die, du hast gerade schon Kates Eltern angesprochen, haben die denn auch so einen Zugang und oder beziehungsweise einen Einfluss auf die Kinder? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass ja der Großteil sich schon in dem
2: royalen Umfeld abspielt. Gar nicht. Ich glaube, das ist für uns nach außen hin so sichtbar, weil wir natürlich William und Kate mehr mit Charles und Camilla sehen. Aber hinter verschlossenen Palasttüren glaube ich, dass da die Middletons eine größere Rolle spielen. Sie wohnen zum Beispiel auch nur 45 Minuten von ihrem Sitz in Windsor entfernt, sind also direkt um die Ecke und haben also auch einen sehr, sehr engen Bezug zu den Enkelkindern. Und
0: wie groß ist denn jetzt wirklich letztlich der Einfluss von König Charles? Weil irgendwie denkt man ja schon, er hat das letzte Wort.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, was die Erziehung der Kinder betrifft, hat er nicht viel zu melden. Also so fleißig und gewissenhaft wie Kate ist und ihre Verpflichtungen gegenüber der Krone wirklich immer tiptop macht. Aber für sie stehen die Kinder an erster Stelle und da lässt sie sich überhaupt nicht reinquatschen. Und dafür, glaube ich, legt sie sich auch mit Charles an. Es gab sicherlich Diskussionen darüber, welche Schulen die Kinder besuchen und Tradition hat natürlich ein Internat. Und das entspricht natürlich gar nicht ihren pädagogischen Vorstellungen, deswegen absolut gestrichen.
0: Okay, verstehe. Also ist dieses Bild der perfekten und ordentlichen
2: Familie also immer noch so wichtig für die Monarchie? Irgendwie leider schon, auch wenn es so ein bisschen traurig klingt, aber gerade nach diesen ganzen Skandalen ist, ist es halt total wichtig, dass die Monarchie weiter besteht und das tut sie natürlich nur, wenn man den zukünftigen Thronfolger William für auch fähig hält. Und seine Fähigkeiten als Vater oder als Ehemann werden natürlich auch widerspiegeln, wie ist er als Mensch und kann er ein guter König sein? Also wo auch immer er versagt, auf egal welchem Bereich, man wird es auf seine Fähigkeit als König übertragen. Ich denke ja irgendwie immer, dass sich sowas verändert, weil es kommt ja auch im Folgenden eine neue
0: Generation, die ja jünger sind, die lockerer sind, toleranter. Aber irgendwie, was so diese Monarchie angeht, will man doch immer noch dieses Bild bewahren. Ne? Auch ich als Außenstehende, sage ich mal, habe halt diese Vorstellung, wie es sein soll. Ne? Ja. Die Familie ist ja 2022 von London nach Windsor gezogen. Und dann haben die Kinder ja auch die Schule gewechselt. Hat sich da denn dann was verändert
2: auch für die Kinder? Ja, total, weil man muss sich eben vorstellen, in der Stadt haben sie im Kensington Palast gewohnt. Apartment 1a ist zwar nicht in dem Hauptgebäude, was man auch als Tourist besuchen kann, sondern in einem Nebengebäude, aber sobald die aus der Tür treten, stehen da halt Touristen und Fanmassen, die wahrscheinlich auch Royal-Fans sind und deswegen dahin kommen. Das heißt, das war wirklich also ein schöner Wohnsitz, aber auch ein goldener Käfig. Und jetzt leben sie halt ein bisschen mehr auf dem Land. Sie können halt auch vielleicht mal zu Fuß unerkannt ihr Gelände verlassen. Das war vorher halt wirklich unmöglich und das neue Domizil bietet halt der Familie viel, viel mehr Freiheit und auch ja ein ruhigeres Landleben im Sinne von die Kinder drohen nicht gleich vom Verkehr überrollt zu werden, wenn sie aus der Tür gehen. Und die Schule zum Beispiel bietet auch ganz andere Sportmöglichkeiten, was eine Stadtschule nie bieten könnte. Also die Lombrock School, wo Sie hingehen, hat einen Cricketplatz, einen Fußballplatz, eine Rugbyanlage, einen Golfplatz mit neun Löchern und einen Indoorpool. Und das sind natürlich Punkte, die Eltern, die Kinder haben, die sich nicht so ganz frei bewegen können, gut, wenn sie in einem geschützten Raum auch schon mal Sport machen können. Und sie haben sich, glaube ich, auch für diese Schule entschieden, weil alle anderen in der Umgebung waren entweder Mädchen- oder jungen Schule. Das wollten sie nicht. Sie wollten, dass die Kinder gemixt gehen und eben auch zusammen, weil das Kosten für die Sicherheit halt auch geringer hält. Weil die Kinder haben natürlich immer Security bei sich. Und wenn sie an einem Ort sind, ist das natürlich leichter zu bewerkstelligen. Und was ich sehr schön finde, sie fahren die Kinder wirklich so oft, es geht persönlich in die Schule. Und das ist natürlich auch einfacher, wenn sie nur eine Schule ansteuern und nicht drei verschiedene.
0: Aber ich stelle mir das jetzt vor. Ich sitze in meiner Schulklasse mhm. und dann kommt ein Prinz und eine Prinzessin rein. Wie läuft das in der Schule ab? Ist dann der Bodyguard während des Unterrichts? Sitzt der neben ihm? Kriegen die Kinder allgemeine Sonderbehandlung? Gehen die in die Cafeterie? Also wie kann man sich das vorstellen?
2: Also ich glaube, dass im Vorfeld die anderen Eltern gebrieft werden, wer da kommt, damit nicht die Überraschung groß ist, wenn dann der kleine Prinz um die Ecke biegt. Aber an sich heißt es, dass sie sie so normal wie möglich behandeln sollen. Also es ist ein Kind wie alle anderen und das Schöne ist, Kinder machen da ja zunächst auch erstmal keinen Unterschied und haben vielleicht keine Vorurteile und wissen auch noch nichts über die Royals und ihre Skandale. Also ich glaube, dass sie sehr normal behandelt werden, der Bodyguard logischerweise nicht neben ihnen sitzt, sondern vielleicht dann eher vor der Türe und dass die Kinder halt auch auch wirklich von dieser ganzen Medienpräsenz, die sie haben, noch gar nichts an. Du hast es ja vorhin schon gesagt: Kate und William
0: versuchen natürlich so gut wie es geht, sich selbst die Zeit für ihre Kinder zu nehmen, die Kinder hinzubringen, Kuchen zu backen etc. Aber die beiden sind natürlich auch oft unterwegs. Ich gehe jetzt mal davon aus,
2: dass sie auch viele Nannies haben, oder? Ja, also natürlich gibt es eine Nanny und das Besondere ist aber, dass sie nicht bei Ihnen wohnt. Also Ihnen war ganz wichtig, dass in dem Adelaide Cottage auf dem Windsor-Gelände, was Sie bewohnen, das ist relativ klein, hat nur vier Schlafzimmer und die Familie lebt wirklich alleine dort, ohne Angestellten. Natürlich gibt es die und auch die Nanny Maria, die seit 2014, also jetzt fast zehn Jahre, schon für die Kinder da ist. Die lebt in der Nähe in Windsor, genauso die Bodyguards, aber sie wollen eben einen möglichst normalen Familienalltag zu fünf Beziehungsweise zu sechs mit Hund Orla haben. Okay, aber wie sieht denn der Alltag von den Kindern aus? Also wie verbringen die denn dann nach der Schule ihre Freizeit? Also Kate ist vor allem ein großer Fan von Natur und Sport. Also das sind so die wichtigsten Freizeitsäulen. Und Kate sagt halt, dass sie in ihrer Freizeit halt gerne äh, auf dem Land sind und am möglichst dreckig sind. Und dass es ja die schönsten Kindheitserinnerungen sind, wenn man irgendwie versucht, am Lagerfeuer Würstchen zu grillen und das fällt aber ins Wasser, weil es so doll regnet. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. Sie hat dieses Pfadfindergehen. Sie war früher selber bei den Pfadfindern. Und auch ihre Kinder sollen da möglichst viel Praktisches lernen. Und zu Hause wird halt auch äh, gebacken und gekocht und möglichst normale Dinge getan. Aber ja, natürlich fahren die Kinder auch mit den Eltern im Winter in den Skiurlaub und äh, wohnen in schicken, luxuriösen Chalets. Aber es ist halt wirklich Wunsch der Familie, dass die Kinder eben in der Natur so normal wie sind möglich. und mhm. mit dem Hund rumtoben können und so. Ich meine, die sind jetzt natürlich noch sehr klein, aber weiß man irgendwie, ob die
0: drei sich gut verstehen oder ob zwei ein besonders gutes oder enges Band miteinander haben? Ich
2: glaube, da ist momentan noch nichts aufgefallen, weil sie sind zwar vom Alter nicht so weit auseinander, aber dadurch, dass sich junge Mädchen abwechseln, glaube ich, kommen sie sich nicht so in die Quere, dass sie so dieselben Sachen wollen. Und William und Kate sind bewusst sehr darauf bedacht, die Kinder gleich zu behandeln und vor allem eben George nicht zu bevorzugen, auch wenn er Der Thronfolger
0: sozusagen. Mhm. Genau,
2: aber ich glaube, William hat natürlich auch ein bisschen aus dieser ganzen Problematik mit seinem Bruder Harry gelernt, der sich vielleicht dann doch auch eher als der unwichtigere Kind empfunden hat. Also der Buchtitel von Harry sagt ja auch Spare, also die Geschichte vom Hair und Spare, dem Erben und dem Ersatz. Und er möchte halt auf keinen Fall, dass eines seiner Kinder sich unwichtiger fühlt als George. Das heißt, sie legen da großen Wert drauf. Auch zum Beispiel, wenn George mit zu einem Termin darf, dann kommt auch immer Charlotte mit, damit nicht George denkt, er kriegt jetzt die Extrawurst. Louis ist vielleicht eine Ausnahme, weil er für viele Termine noch zu klein ist und noch nicht so lange still sitzen kann. Aber wenn Termine sind, darf eigentlich selten George alleine Irgendwohin. Es sei denn, es ist jetzt absolut nur sein Traum, wie zum Beispiel Fußball, wofür sich Charlotte jetzt als Tennisfan nicht so sehr begeistert.
0: Ich meine, George ja, wird der zukünftige König. Darf er denn überhaupt ein bisschen frei über seine Zukunft entscheiden, wie jetzt seine nächsten Schritte
2: sind? Ja, Also das Endziel ist natürlich festgelegt, wobei natürlich eben keiner weiß, zu welchem Zeitpunkt das eintritt. Bis dahin ist er relativ frei. Also natürlich muss er auf seine Zukunft vorbereitet werden, aber er darf zum Beispiel studieren, was er möchte. Das durfte sich William auch aussuchen, das darf er. Und es ist sogar jetzt die Thematik, dass er vielleicht sich sogar selber aussuchen kann, ob er überhaupt zum Militär möchte, was bislang immer Tradition war. Stimmt, ja. Aber was William und Kate Halt den Jungs wirklich selbst überlassen wollen, ob sie sich danach fühlen. Und wenn er das zum Beispiel nicht macht, wäre das ein Novum. Aber ansonsten geht er natürlich diesen klassischen royalen Weg und er wird wahrscheinlich als nächste Schule dann Eton besuchen, genauso wie sein Vater.
0: Jetzt mal noch eine blöde Frage dazwischen. Zum Beispiel jetzt gerade George, haben die eigentlich so wöchentlich, weißt du das, ob die so benimmt? Kurse haben oder so, dass sie früh lernen, wie man komplett sich perfekt bei einem großen Staatsdinner oder so
2: benimmt oder bewegt? Weißt du, ob kann das kann ich ist? mir nicht vorstellen? Also ich glaube, dass, dass die Eltern das so spielerisch stehen nebenher beibringen, dass sie vielleicht zu 5 Prozent ein bisschen mehr darauf achten, dass wenn andere Leute da sind, dass sie sich irgendwie gut benehmen können. Aber ich glaube, sie wollen ihren Kindern so wenig Zwänge wie möglich auferlegen und solche Dinge kommen dann sicherlich später. Okay, verstehe. Ja, ich meine gut, die Eltern versuchen natürlich jetzt,
0: dass ihre Kinder so normal wie möglich aufwachsen. Aber ich frage mich schon, das klingt so klischeehaft, wissen die drei Kinder überhaupt, wie das reale Leben aussieht? Wissen die überhaupt, wie es ist, in den Supermarkt zu gehen und sagen, hey, kauf mir mal bitte ein bisschen Milch und ein bisschen Kakao? Also
2: haben die da irgendeine Ahnung oder schon was erlebt? Jein. Also natürlich äh, boah, ja, es ist schwer zu vergleichen einer normalen Kindheit, wo irgendwie das Kind jeden zweiten Tag mit in den Supermarkt geschleppt wird. William und Kate sind schon sehr bemüht. Sie sollen zum Beispiel auch schon heimlich mit ihnen U-Bahn gefahren sein, damit die Kinder wissen, wie das ist. Oder eben auch in den Supermarkt gegangen sein. Aber das, was für andere Kinder normal ist, sind für diese Kinder halt Besonderheiten. Und wie luxuriös ist denn das Leben? Also... Leben die jetzt
0: so im vollen Luxus, wie man sich es vorstellt, als eine Prinzen oder als Prinzen oder als
2: Königsfamilie. Jein. Also natürlich leben sie in Schlössern, gehen in Schlössern ein und aus. Die Familie ist eine der reichsten des Landes. Das Problem ist aber, sie können es nicht zeigen, weil die Monarchie wird durch den Steuerzahler finanziert und da würde natürlich gleich großer Neid ausbrechen und alle würden denken, sie verschleudern Steuergelder, wenn sie jetzt irgendwie zu protzig leben. Das heißt, sie haben so ein bisschen dieses Schicksal, sie leben diesen Luxus zum einen hinter verschlossenen Türen, dürfen ihn nicht zu so sehr zeigen und es ist dann eher so ein, ich nenne es mal, subtiler Luxus wie das, die dann halt im Winter nach Mustique in die Karibik fliegen. Aber ich glaube nicht, dass die Kinder jeden Wunsch erfüllt bekommen, alles besitzen, was sie gerne hätten, sondern dass vor allem Kate darauf achtet, dass George, Charlotte und Louis auch noch Wünsche haben und nicht alles für selbstverständlich nehmen. Ja, man stellt sich das ja immer so ein bisschen vor wie, sage ich jetzt mal, aus alten
0: Filmen, dass jetzt so ein zehnjähriger Prinz George so eine Black American Express Card hat und die <lacht> überall einfach nur hingeht und sagt, ja, tausend ähm, Bonbons hier, zehn Tafeln Schokolade da. Nee, die Eltern würden ausflücken, ja. auf keinen Fall. Aber so hat man sich als Kind das immer vorgestellt, wenn man selber irgendwie, sage ich jetzt mal, Prinzessin wäre. Ja,
2: ne? aber Ach. ja, ich denke mal, wenn er dann irgendwie 16 oder 18 ist, dann werden sich die Möglichkeiten eröffnen und bis dahin sollten dann William und Kate gute Arbeit geleistet haben, dass er seine Möglichkeiten nicht zu sehr ausnutzt. Ach, das ist einfach herrlich. Wie frei können sich denn die Kinder allgemein auch bewegen, auch
0: wenn sie jetzt älter werden? Weil ich meine, wir, haben ja, wir können uns ja alle noch an die Partybilder von Harry von früher erinnern oder von William. Dürfen die überhaupt mal alleine einen Kaffee trinken gehen oder auf ein Date gehen? Oder sind dann immer sofort die komplette königliche Garde sozusagen dabei?
2: Also sie haben einfach immer Leibwächter und das war ja glaube ich auch der größte Sport von Harry und William, diese dann auch mal abzuhängen, um vielleicht irgendwie mal für eine halbe Stunde unbeobachtet im Pub zu sein. Aber an sich sind sie halt so öffentliche Figuren, dass überall, wo sie hinkommen, eigentlich Aufsehen erregen und dass sie das vermeiden wollen. Deswegen glaube ich, dass die Familie zum Beispiel die beste Zeit in dem Zweitwohnsitz haben. Sie haben einen Landsitz, Amor Hall in Norfolk und dort sind sie halt immer an den Wochenenden oder auch in den Ferien und da können sie sich wirklich frei bewegen, da sind kleine Dörfchen in der Nähe, da wohnen irgendwie pro Dorf 10, 15 Leute, die kennen die Royals, die lassen die in Ruhe und da kann George dann auch mit dem Fahrrad vorbeiradeln, ohne dass das ganze Dorf sich den Nacken verrenkt und hinterher guckt. Also ich stelle es mir wahnsinnig schwierig vor, allein im
0: Dating-Life später, ne? also wie, wie schleppe ich ein Mädchen ab, wenn immer jemand dabei ist, steht er dann vor der Zimmertür, wenn ich rumknutsche, so,
2: ja, aber ich stelle es mir auch praktisch vor, also wenn ich einen sitzen habe, habe ich auch einen Fahrer, der mich nach Hause bringt. Das stimmt. Und man muss nie Angst haben, dass man an irgendeinen Serienkiller gerät, so ein bisschen. Also das kann auch passieren, aber es ist immer jemand da, ne? Ja, und es gibt ja auch immer die lustigsten Legenden darüber, dass zum Beispiel der Buckingham Palace so verschiedene Geheimgänge hat, auch in irgendwelche coolen Clubs von London, wo du dann sozusagen unterirdisch um fünf Ecken durch quasi die Kanalisation dann wieder irgendwie nach Hause kommst, wo du weißt, ah, okay, cool, bei Oma im Palast, da war doch immer ein Zimmer, welchen Schädel habe. Wie gerne würde ich
0: einmal Mäuschen spielen ja, ich auch. und ein bisschen mit dabei sein. Es ist wirklich ein Traum. Beziehungsweise nicht ein Traum für die unbedingt, aber ein Traum für Außenstehende. Gut, jetzt sind sie ja schon zu fünf die Familie. Aber irgendwie hat man ja immer mal wieder das Gefühl gehabt, Kate hätte doch noch gerne ein viertes Baby. Also glaubst du, dass sich die Familie noch
2: vergrößert? Nicht wirklich. Also man sieht, dass Kate Babys liebt. Also sie hat wirklich Herzchen in den Augen, wenn sie irgendwie Babys hat und hat da auch keine Berührungsängste, die bei Terminen gefremde Kinder auf dem Arm zu nehmen. Und auch William scherzt schon immer, ist schon wie so ein Running Gag zwischen dem Paar. So, oh nein, Baby, zeig das nicht meiner Frau, sonst will die auch noch eins. Also da scheint auf jeden Fall Kate eher die treibende Kraft zu sein und William derjenige, der sagt, boah, nee, also danke. Ich denke aber wirklich ernsthaft, dass sich die Fragestellung mit dem Tod der Queen jetzt hat, weil sie dadurch halt in der royalen Hierarchie aufgerückt sind und viel mehr Termine und Verpflichtungen haben. Und ich glaube, wir werden uns in Zukunft weiterhin mit George, Charlotte und Louis amüsieren und es wird keiner mehr dazukommen. Ja, wir sind auf jeden Fall
0: extrem gespannt, wie die beiden sich oder wie die drei sich entwickeln und ja, wie sie erwachsen werden. Ich hoffe für George, kann ich nur ganz klar sagen, ist jetzt echt gemein, wenn ich das sage, mhm. aber ich sag's trotzdem. Ich hoffe, dass er nicht das Gen seines Vaters hat und die Haare ihm alle ausfallen, <lacht> sondern dass er ja im Alter auch noch so süß und volles Haar hat, aber wir sind gespannt, was passiert. Sandra, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns so einen tollen Einblick in das Leben ja, von den Roy Kiss gegeben hast.
2: Sehr gerne, das war mir ein Fest. Werbung.
1: Heute schauen wir für jemanden in die Sterne, der im Dauerkrisenmodus lebt. Die Rede ist von Fürst Albert von Monaco, 65 Jahre alt. Fast jede Woche gibt es Berichte, die ihn und seine Ehefrau Charlene in ein schlechtes Licht rücken. Dabei geht es um Korruption, Schwierigkeiten in der zwölfjährigen Ehe des Fürstenpaares, ein weiteres mögliches uneheliches Kind, ausschweifende Partys und frühere Liebschaften des Landesvaters. Jetzt sollen einige Männer aus dem bekannten Kreis Alberts ihr Schweigen darüber brechen, weil sie zum einen sauer sind, dass sie von Albert kürzlich entlassen wurden. Zum anderen ermittelt jetzt aber auch die Justiz gegen einige ehemalige Berater. Und das heißt, dass auch Albert Gegenstand der Ermittlungen ist. Und so könnten jetzt aus Gerüchten erwiesene Tatsachen werden. Deshalb natürlich die Frage, steht das Universum Albert in der drohenden Katastrophe beiseite? Albert-Alexandre-Louis-Pierre-Renier-Grimaldi hat am 14. März Geburtstag und ist damit von Sternzeichen Fisch. Und für die gilt im August, der Kommunikationsplanet Merkur und der Handlungsplanet Mars stehen im gegenüberliegenden Sternbild Jungfrau und erhellen damit den Sektor Ehe und Beziehungen. Albert könnte diese Phase also nutzen, um vor allem auf Chalain zuzugehen und ihr über all seine vergangenen Beziehungen reinen Wein einzuschenken. Das geteilte Wissen hilft mit Sicherheit, als Team nach außen hin stark zu bleiben. Außerdem befindet sich der nördliche Mondknoten derzeit im Widder, also im Sektor des Selbstwertgefühls der Fische, weshalb Albert eine persönliche Weiterentwicklung gelingen kann, wenn er an das Gute an sich glaubt. Unser kosmischer Tipp an den berüchtigten Albert also, eine Liste anlegen mit all den guten Taten, die er bereits vollbracht hat. Falls in Kürze die negativen Schlagzeilen und unangenehmen Konfrontationen auf ihn einprasseln werden, kann sie ihm helfen, sich die eigene unverdorbene Seite vor Augen zu führen und daraus Kraft zu schöpfen. Das war's auch schon wieder mit einer neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple Podcasts, Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst.
0: Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung. Darüber würden wir uns mega freuen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt zu einem bestimmten Thema oder vielleicht auch zu einem prominenten Gast, dann schreibt uns einfach entweder per Mail an buntemenschen.burda.com zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Wir freuen uns auf nächste Woche. Und jetzt noch unser Podcast-Tipp für alle, denen ihre Fitness, ein gesunder Körper und Geist wichtig sind. Bei Auf Herz und Nieren sprechen renommierte Ärzte, Ärztinnen und Forscher über neueste Behandlungsmethoden, Forschungsergebnisse und geben praktische Tipps für den Alltag. Jeden zweiten Mittwoch neu. Auf Herz und Nieren.
1: Jeden Donnerstag, bunte Menschen, der Promi-Podcast.